0: «Когда я сел писать этот текст, который говорю прямо сейчас, я долго не мог сосредоточиться. Я переживал из-за горящих сроков, я злился на себя, что я не могу адекватно связать слова в предложения, я боялся, что я подвожу команду, и в какой-то момент я понял, что надо переключиться. Я стал перечитывать все, что мы подготовили для вас, и у меня родилась приятная мысль. Наша работа очень важна, интересна и крайне полезна большому количеству зрителей, поэтому она мне жутко нравится». «Я стал дышать ровнее, сердце перестало тревожно стучать, сознание прояснилось, и я написал вот этот самый текст, который отлично подводит нас к разговору о том, как наш организм манипулирует сознанием. Биохимия внутри человека может в самый неподходящий момент выкинуть что-то эдакое, что может негативно сказаться на карьере и жизни. Что же сделать, чтобы этого избежать? Как управление здоровьем помогает решать эффективно задачи во всех сферах жизни?» Расскажет Антон Меркулов, seo компании
1: Health HealthBuddy. Добрый день, друзья. Меня зовут Меркулов Антон, я управляющий партнер Health HealthBuddy. Итак, давайте поговорим о том, как на наш организм влияет биохимия организма. Я начал, хотел начать словами Бориса Кутьера о том, как часто разумному решению мешают Волевые. Я взял на себя смелость, немножко переделал этот афоризм, как часто разумному решению мешаем мы сами. И давайте э, поговорим, что же вообще мешает и что помогает нам в принятии тех или иных решений. Задайте себе вопрос. А когда вы находитесь в негативе, когда вы находитесь в минусе, когда у вас все плохо, легко ли вам принимать решения? И когда легче принимать решения, когда вы находитесь в плюсе, в позитиве, когда все в целом хорошо, классное настроение. И многие, очевидно, ответят, что, конечно же, когда вы находитесь в плюсе, принимать решение проще. На самом деле это не совсем так. На самом деле важно находиться в точке ноль. И вот эта точка ноль это точка в которую стремятся а, многие а, а, на протяжении всей жизни. Да? То есть и, и индусы пытаются попасть вот в это состояние, а, где нет ни плюса, ни минуса. Итак, что же такое и почему а, в точке ноль проще принимать решение? Потому что когда мы находимся в позитиве, наш позитив, он, а, относит нас к прошлому, а решения мы должны принимать относительно либо настоящего, либо будущего. И, соответственно, наше решение может быть не оптимальным. Давайте поговорим, что же такое. Какие состояния нам помогают находиться в точке ноль и какие у нас состояния могут перевести из негатива в ноль или из негатива а, в плюс. А, когда я ехал на это мероприятие, я по дороге задумался о том, что много лет назад, если бы я ехал на это же мероприятие, я, скорее всего, по дороге заехал бы на заправку. Почему? Потому что мне бы очень хотелось сладко. Я весил немножко больше, тогда весил 107 килограмм. И, а, в этот, а, и я мог... А, совершенно спокойно изменить свой маршрут для того, чтобы купить себе немножко сладкого и выпить чашечку кофе, чтобы взбодриться. Вопрос «почему?». Да? И давайте задумаемся, узнаете ли вы себя среди тех, кто а, просыпается ночью для того, чтобы попить воды? А, узнаете ли вы себя среди тех, кто просыпается ночью, чтобы посходить в туалет? Либо а, вы периодически теряете мотивацию, вам ничего не хочется, вы не можете принимать какие-то решения? Если да, то, скорее всего, в вашем организме существует определенный дисбаланс. В чем этот дисбаланс, помогут разобраться специалисты. Но давайте попробуем очень коротко, у меня всего 20 минут, пройдемся по основным моментам, которые могут влиять на этот дисбаланс. Итак... Все решения, всю биохимию решений я разделил на два фактора. Это внутренние факторы и внешние факторы. У меня есть подруга, она успешный бизнесмен, активно работает, много перемещается по миру. И где-то пару лет назад она говорит, слушай, у меня серьезная проблема. Я очень устаю, мне ничего не хочется, я медленно принимаю решение, начинаю злиться. Из-за того, что мне не получается принимать решение, я злюсь еще больше. И у меня загнанный круг, я прошла уже по всем врачам, но ничего не можем найти. Куча анализов, куча пробирок крови, но, в общем, ничего не можем найти. В чем проблема? Начали узнавать, пытаемся понять, в чем сложность, пытаемся понять, как она живет. Выясняется, что в неделю совершает в среднем 2-3 перелеты, и, как правило, один перелет на достаточно длительное расстояние. А, и э, решаем проверить на наличие радиации. Радиация зашкаливала в два примерно раза выше нормы, да, почему? Потому что самолет находится дальше от Земли, ближе к Солнцу, солнечная радиация также губительна, и, в общем, отсюда прошла, пошла усталость. Это просто как один из примеров внешних факторов. Я не буду здесь сейчас рассказывать про э, там, не очень качественный воздух, не очень качественную воду, это все внешние факторы. Внутренние факторы — это факторы, которые влияют на нас извне. То есть, казалось бы, мозг у нас в голове, но при этом у нас есть э, наш желудочно-кишечный тракт, и при этом у нас есть наши надпочечники, которые помогают э, генерить э, гормоны, и вот это все вместе, вот эта цепочка кишечник, мозг, надпочечники помогают или мешают нам в принятии решений. Помимо этого у нас в организме есть аминокислоты, макро и микроэлементы, витамины. То есть здесь сейчас не буду на этом долго останавливаться, чтобы не грузить вас терминами. Сейчас двинемся немножко дальше. Но сейчас нужно понять, да, что есть внутренние и внешние факторы. Давайте будем разбираться о них чуть-чуть поговорим о чуть-чуть подробнее. Итак, понедельник. Вы в понедельник приходите на работу, и, как правило, почти у всех в понедельник день тяжелый. Почему? Даже если вы в пятницу не отмечали окончания рабочей недели а, и не усугубляли алкогольными напитками, а, при этом вроде вели обычный образ жизни, почему же в понедельник вам тяжело? При этом есть люди, которым в понедельник ровно так же хорошо, как и в пятницу, субботу и воскресенье. Все зависит от смены режима. Вы субботу воскресенье нарушали, как правило, я говорю, что возможно, я иногда нарушаю режим, буду здесь говорить за себя, я чуть-чуть позже встаю, чуть-чуть раньше, чуть, -чуть позже ложусь, чуть-чуть позже встаю, где-то могу переесть. В свое время у меня были читмилы так называемые, что на самом деле влияет достаточно плохо на организм, и при этом я попадаю в состояние стресса. Теперь, друзья, давайте задумаемся над вопросом, а может ли человек вообще в принципе выйти из состояния стресса? Ну, то есть, знаете ли вы хоть одного человека, который не находится в стрессе? На самом деле, единственный правильный ответ на этот вопрос – нет. Почему? Потому что стресс заложен природой. У нас постоянно меняется давление, давление воздуха на нас. И наш организм постоянно отвечает изменениям внутреннего давления, что является для организма стрессом. Поэтому с этим лучше смириться. И другой вопрос – как мы выходим и как мы с этим стрессом взаимодействуем. А при этом… У нас внутри находится микробиом, это микроорганизмы, которые помогают либо мешают нам бороться со стрессом. Когда я весил 107 килограмм и был чуть-чуть побольше, и вот эта причина, почему же я заезжал на заправку покушать сладкого, на самом деле мой организм был поражен грибком, и когда я долго голодал, мои грибки распадались на колонии, увеличилась нейротоксичность организма, и это приводило к тому, что у меня возникало депрессивное настроение. При этом многие из нас заедают углеводами, стресс. Сладенького а, хочется, мы немножко, немножко поели сладкого, у нас выплеск инсулина в кровь, и при этом у нас нам кажется временно все хорошо, и мы попадаем в такую сахарную карусель. Я не буду здесь долго рассказывать про вред, про вред сахара для организма, для этого есть огромное количество передач, но... Здесь я, наверное, расскажу три интересных, испытания, которые, три интересных исследования, которые проводились. Одно проводилось на людях, два проводились на, на мышах. Первое про людей. Взяли две группы, две группы людей, разделили на испытуемых разделили на их пополам. Причем у обеих этих групп были нарушения желудочно-кишечного тракта, были какие-то определенные сбои. При этом у обеих же этих групп были нарушены когнитивные функции. То есть было медленное запоминание, медленные реакции. Реакции были нестандартными, где-то резкими. И после длительного, да, здесь очень важно, что именно длительного приема пребиотиков, специальных штаммов, которые выравнивают нашу микрофлору, а Та группа, которая потребляла прибиотики, показала восстановление когнитивной функции. То есть люди стали лучше запоминать, быстрее реагировать, лучше решать тесты, в отличие от группы, которая потребляла плацебо. Второе исследование на мышах. Когда группу мышей подвергали постоянному стрессу, их микрофлора менялась, отвечая на постоянный стресс. То есть получается, что вы сидите дома, вас никто, вас, вы питаетесь, как питались, вы не потребляете никаких токсинов, не летаете на самолетах, все хорошо, но при этом вы постоянно нервничаете. Ваша микробиота ответят вам отрицательно на вот этот постоянный стресс. Поэтому это вещи между собой связаны. И третье, когда микробиоту э, мышей с плохим скажем так, поведением, с депрессивным поведением пересадили мышкам с нормальной микробиотой, у мышей, с, которые пересадили плохую микробиоту, усилилось а, вот это патогенное, а, вот это депрессивное а, состояние и настроение. Вот. Соответственно, здесь, ну, тут делать выводы вам, но напрямую сейчас ученые взаимосвязывают нас, живот, и нас, наш мозг. Давайте двинемся дальше. А, помимо... А, Микробиома вот этих наших внутренних микроорганизмов. Что же еще влияет на, на, наше, на наше самочувствие? Есть еще три вещи, которые стоит запомнить. Это аминокислоты и э, жирные кислоты. И сейчас про третью расскажу чуть попозже. Аминокислоты, по сути, это строительный э, материал для нашего организма. Здесь не нужно запоминать термины, я не буду много про них рассказывать. Смысл в том, что э, когда вы сдаете анализы на аминокислоты, у нас в нашем сервисе наставников по здоровью мы рекомендуем почти всем нашим э, пациентам сдавать э, эти анализы. Почему? Потому что аминокислоты в первую очередь отвечают за метаболизм человека. И нарушение либо избыток, либо недостаток одной из аминокислот может привести как к потере мотивации, так и, в принципе, к изменению метаболизма человека. Приведу конкретный пример. Очень часто какой-то, допустим, стандартный мужчина пытается избавиться от лишнего веса, пытается скинуть 5, 7, 10, больше килограмм. Он сидит на диетах, он сдает основные какие-то анализы. Все у него в целом нормально, но он все равно потребляет большое количество избыточных углеводов и не может остановиться. Выясняется, что у него а, в недостатке одна или две аминокислоты, которые не усваиваются по тем или иным причинам. По каким причинам они не усваиваются? Наша задача как раз в сервисе и выяснить, почему же не усваивается эта аминокислота. То есть он ее либо он недостаточно ее потребляет, либо она не усваивается. То есть мы смотрим не только на сами аминокислоты, но и на метаболиты, то есть на то, сколько выводится таких аминокислот. Это достаточно сложные а, исследования, при этом они не очень дорогие, но достаточно сложные. Есть аминокислоты, например, моя любимая аминокислота триптофан, она помогает появляться в организме серотонину. Да? То есть это гормон, который отвечает за наше хорошее настроение, за наш позитив. И если, если триптофана в организме аминокислоты недостаточно, то, соответственно, у нас и серотонина недостаточно. Да? По каким причинам? Опять же, тут мы будем разбираться, если вы придете к нам. Значит, но. Если про аминокислоты многие из вас слышали, то про жирные кислоты, вот уверен, знает процентов 10 зрителей, если больше, буду только рад. А Что же такое, зачем же нужны жирные кислоты? Не буду здесь рассказывать про них все, тут на 30 минут точно мы не уложимся, это 30 часов. Но здесь давайте приведу вам пример, наверное, одной даже жирной кислоты, это пропионовая кислота. И что очень важно, да, очень важно, чтобы наш организм был в балансе. То есть, помните, точка 0, возвращаемся к точке 0, ни в плюсе, ни в минусе, да, потому что, если, например, пропионовая кислота находится в минусе, она также влияет на синтез э, серотонина. А вот если пропионовая кислота находится, ее слишком много, казалось бы, да, вроде, если в минусе, значит, то у нас увеличивается переедание. Второй момент. У нас ухудшается синтез витамина В12, и у нас уменьшается содержание железа в крови. Казалось бы, одна жирная аминокислота. Все те, кто пытался похудеть за последнее время, все те, кто испытывали э, стресс, усталость, ответьте мне на вопрос, вы когда приходили к своим врачам, сдавали ли вы когда-нибудь жирные кислоты? В общем, я думаю, что здесь ответ понятен. Для диагностики уровня активности мозга и слаженной работы систем, наших внутренних систем можете просто прийти к нам на сайт, с вами свяжутся и спокойненько дадут расшифровку анализов и определить следующие шаги. Ну что, продолжаем. Мой любимый слайд. Алкоголь. Казалось бы, я сегодня говорю про здоровье, про принятие решений. И, конечно же, я должен бы сказать, ребята, алкоголь – это зло. Но я посмотрел на съемочную группу, они посмотрели на меня, улыбнулись. Вот. А на самом деле, алкоголь, если быть объективным, в коротком промежутке времени, при небольших дозировках, 25-30 мг, улучшает принятие решений. Улучшается скорость и улучшается качество принятия решений. Но, как и Любой допинг, данный допинг является... Ну, сейчас неправильно сказал. Это алкоголь является по факту допингом, при этом допингом токсичным. И если эту дозировку увеличить... То дальше качество решений ухудшается сильно, там геометрическая прогрессия идет нарушение. И плюс увеличивается токсическая нагрузка на организм, что ведет к ухудшению жизнедеятельности. Поэтому ну, мой вывод алкоголь это все-таки плохо, и я не рекомендую, конечно же, употребление. А, такая же ситуация а, с кислородным голоданием, проводились исследования. Короткое а, на мышах, правда. Короткое кислородное голодание может с большой вероятностью увеличивать продолжительность жизни мышей, но на людях при длительном кислородном голодании ухудшается качество тестов, поэтому здесь нужно быть аккуратным, особенно тем, кто ходит на длительные промежутки времени в горы. Тут на это стоит обратить внимание. Итак, я все я рассказал немножко вам теорию, а теперь вопрос, а что же делать? Ну вот я оказался в негативном состоянии, а мне нужно принимать решение. Илья там в мегапозитивном состоянии, а что же мне делать? Да? А, давайте с этим разберемся. Я это называю такой огнетушитель, и круто, когда, у, надеюсь, у каждого дома он на всякий случай стоит, и классно, когда он помимо того, что он стоит, он еще заряжен, и он еще а, пломба свежая, то есть он там не а, просрочен. Вот как, как я заряжаю огнетушитель. Если вы закроете глаза буквально на 10 секунд, давайте попробуем это сделать, на 10 секунд, и вспомните самое позитивное событие в вашей жизни. Я думаю, что это несложно. Закройте глаза и попробуйте вспомнить, какие запахи, Каким парфюмом вы пользовались в тот момент, либо какой запах вы чувствовали, какая музыка играла, какое освещение, солнечный был день, не солнечный. Да, постарайтесь визуализировать и положить себе на полочку мозга вот этот запах и постарайтесь держать его под рукой всегда. Это может быть арома палочки, либо запах, мне, например, нравится запах эвкалипта, сандала. Да, а плюс сюда же я добавляю мотивационные фильмы, позитивные, причем есть там российские, иностранные. А, но очень часто, особенно в последнее время, люди сталкиваются прямо с паническими атаками. Считается, что с паническими атаками очень сложно бороться, за исключением серьезных упражнений на большие мышцы ног, либо спины. То есть, если у вас паническая атака, 30-40 раз присядьте, паническая атака должна пройти». И очень простой действенный способ – это дыхание. Причем многие советуют дышать медленно, но когда я в панике, когда я в стрессе, дышать медленно сложно. На самом деле нужно дышать быстро. Быстрое дыхание через нос или через рот в течение минуты, поверьте, выведут вас из стрессового состояния в состояние ноль. Причем как из плюса в ноль, так и из минуса в ноль. Обязательно растяжка после тренировок, либо просто растяжка, позволяет выйти вам в состояние близкое к нулю. Мне нравится баня, и я периодически под контролем врача могу использовать наотропы, либо стимуляторы для того, чтобы подготовиться к соревнованиям, либо подготовиться к выступлениям. Итак, давайте поговорим буквально про наотропы. Прежде чем будем говорить про наотропы, забыл сказать одну важную вещь. Есть такой классный способ – это смех и позитив. И часто мы можем искусственно генерить в нас вот это хорошее настроение через смех, через э, отличное... Эм скажем так, через э, коммуникацию, отличную коммуникацию с людьми, которые нас окружают, даже если они не настроены на позитив. Да? Один умный человек сказал, что мы смеемся не потому, что мы счастливы, а мы счастливы, потому что мы смеемся. То есть мы можем сами да, создавать э, вот это настроение. А, итак, На ноотропы. ноотропы, стимуляторы, э, на самом деле официально ноотропы не вынесены в отдельную шкалу. А, значит. Обязательно, когда мы говорим про натропы, нужно понимать, что это препараты, которые стоят только после визита к врачу, многие из них продаются по рецептам, и очень важно понимать, что многие из них вызывают а, привыкание, даже если они не являются запрещенными да, или там, не продаются без а, рецепта. Например, кофе вызывает привыкание. И вот здесь очень важно понимать, а, что, а, например, кофеин и кофе да, – это а, натроп, это стимулятор, а, который длительно выводится, то есть он имеет средний период полувыведения из организма, но при этом эффект его влияния на ваш мозг очень короткий. То есть на ваше тело влияет очень долго, а на ваш мозг влияет очень коротко. И вы попадаете в такое колесо постоянной кофемании. Надеюсь, это не воспримется как реклама. Значит, При этом есть природные стимуляторы, такие, например, как шоколад провели исследование горького шоколада и выяснили прямую корреляцию по странам от количества употребления горького шоколада и по наличию э нобелевских лауреатов. Выяснилось, что нобелевские лауреаты любят э -э, употреблять горький шоколад. Там находится вещество, которое стимулирует э -э, эффективность мозга. Поэтому если вы хотите что-то покушать сладкое, ну, я рекомендую, пусть это будет горький шоколад, а не какой-нибудь кекс или пирожное. Наотропы и активность мозга сейчас активно исследуются. Много исследований на мышах, здесь на слайде вы можете увидеть те натропы, которые являются самыми популярными в России и за рубежом. Еще раз, да, я прошу отнестись очень серьезно, я вам даю просто сейчас общую информацию. Не стоит без обследований и обращений к врачу употреблять те или иные натропы. но... Если вдруг вы решили подготовиться, и вам у вас предстоит бессонная ночь, вы хотите выпить кофе, конечно же, кофе должно вас бодрить. Должен, кофе должен вас бодрить. Но в чем нюанс? Нюанс заключается в том, что наши рецепторы, которые воспринимают кофеин, они со временем десинтезированы, они притупляются, они перестают воспринимать огромное количество кофеина, которое к нам поступает. То есть если вы пьете больше одной чашки в неделю, да, а лучше в месяц, то, скорее всего, то кофе, которое вы выпиваете, на вас уже не действует. И многие люди, знаете, как говорят? Они говорят, слушайте, да я перед сном могу совершенно спокойно выпить чашку кофе. Да, у меня следующий вопрос, а сколько ты в день пьешь? Ну, я могу пять чашек, три чашки кофе выпить, да? То есть этот кофеин уже не воспринимается нашим организмом. Но тут самая-то обидная штука, что, например, никотин и кофеин, влияют на те же рецепторы, на которые будут влиять другие натропы, которые, казалось бы, достаточно безвредные, которые могли бы вам помочь а, в сложной ситуации. Да? То есть, по сути, а, мы хотим получить пик эффективности, а мы его не получаем, потому что наши потому что наши рецепторы уже притупились. Как с этим бороться? Единственный способ, чтобы мы могли с этим бороться, это аскетичность. Не аскеза, мы пошли в келью, сели в медитацию, а мы просто сокращаем количество кофе, сладости, алкоголя, курение, вообще зло, ну и, соответственно, игромания, как, потому что, когда мы играем, это также влияет на наши рецепторы. Буду потихоньку закругляться. Я рекомендую принимать решение, когда либо выходить, например, выступать на сцену, либо принимать участие в соревнованиях, когда у нас появляется, когда у нас есть легкое чувство голода. То есть мы не имеем сильное чувство голода, но ни в коем случае нельзя этого делать, когда мы полностью сыты. Да, и в этом случае у нас энергия тратится на переработку того, что происходит у нас внутри. Про голодание я не буду рассказывать очень подробно, потому что у нас недостаточно много времени. Много исследований, которые говорят о том, что голодание ведет, длительное голодание ведет как к лечению рака, есть обратные исследования, где может вызывать, провоцировать уже имеющиеся опухоли. Самый, наверное, важный момент сегодняшней презентации, помимо того, что нужно понимать, что с вами и анализов, которые нужно сдавать, прежде чем решать внутренние проблемы, это сон. Наш организм универсален, природа-матушка нас создала очень крутыми такими... Ну, очень крутыми, давайте так это назовем. Но мы должны помогать себе. И сон, его не просто количество, время сна, а и то, как мы спим, то, в каком микроклимате мы спим. А, у меня многие друзья, например, считают, что спа, спла, спать с полным блокаутом, когда в комнате полностью темно, это неэффективно, потому что утром сложно проснуться. На самом деле, друзья, а, исследования показывают, что должна быть невысокая температура, должна быть влажность до 50 процентов должна быть полная тишина и количество co2 в воздухе не должно быть выше 500 600 единиц сейчас недорогие приборы советую купить померить сколько вы на самом деле сколько у вас в комнате иногда часто даже открытое окно не справляется если вы спите там, с женой или со своей второй половиной очень важно очень важно подготовиться правильно ко сну если вы неправильно подготовились ко сну, либо засыпаете в разное время, или, например, вы спите под снотворным, то когда вы принимаете снотворное, ваш мозг не отдыхает, ваш мозг не в состоянии очистить как бы, организм от токсинов. Да? То есть не запускаются те процессы, которые, происходят, которые должны происходить. Если у вас в комнате есть какой-то минимальный свет, особенно синие светодиоды, этот свет попадает на, вашу, на ваши закрытые глаза, и вам кажется, все равно вы его не видите. Нет, ваш мозг воспринимает как некую угрозу. Он понимает, что уже сумерки, и он выходит в состояние бодрствования, вместо того, чтобы находиться в глубокой форме фазе сна. Итак, давайте я буду потихоньку подводить э -э, итоги. Состояние 0 помогает нам принимать оптимальные решения. Для того, чтобы, для того, чтобы принимать оптимальные решения, мы должны четко понимать, что же у нас происходит в нашей голове, в нашем желудочно-кишечном тракте, какие у нас микроэлементы, аминокислоты, жирные кислоты находятся в балансе, какие разбалансированы, что нам для этого нужно сделать. Мы готовы вам в этом помочь. И перейдете в конце по ссылке, там и спецпредложения классные, и э, мы точно поможем с этим разобраться. Я рекомендую дыхательные практики регулярно, каждый день минимум по 5 минут. И проводились исследования, когда две группы людей, одни дышали 5 минут, другие не дышали. На те же самые задания группа людей, которые дышали по 5 минут, там были фантастические результаты. Я сейчас не буду там в цифрах говорить, потому что мало времени. Вот, поэтому дыхательные практики я прям рекомендую. Но важный момент. Те, кто из вас дойдут до, и подарят себе такую возможность заходить в дыхательную практику на 25 плюс минут, 25-30 минут, я вас уверяю, вы откроете для себя вообще новую возможность при принятии решений и при ведении бизнеса. Потому что наш мозг, наш мозг отключается после 23 минут постоянного дыхания и концентрации на себе. Итак, я хотел выразить благодарность Ольге Ивановой, она мне помогала в подготовке данной презентации и всей команде наставников по здоровью Хелсбади. Спасибо огромное, готов ответить на ваши вопросы, пишите и давайте продолжать. У нас до 15 апреля мы дарим одну бесплатную консультацию с врачом, и по промокоду "Реформ" у нас 10% на все программы. Приходите к нам.
0: Это был Антон Меркулов с лекцией о биохимии нашего организма. Антон, вопросы от меня и от зрителей. Вы рассказали очень много теорий, хотелось бы услышать какой-то практический пример, как биохимия какого-то конкретного человека, который понял, как все работает у него в организме, привела к какому-то позитивному или, может быть, к негативному результату. Может быть, из личной практики что-то.
1: Ну, я уже рассказывал мой личный пример конкретно с поражением грибка, когда, в общем, я прям я менял свои маршруты, потому что я хотел съесть сладкое, и у меня любой ужин в ресторане заканчивался всегда каким-то десертом, сейчас я, в общем, намного спокойнее отношусь к сладкому, это как раз связано вот с моей биохимией. И у нас есть примеры, к нам обращаются топ-менеджеры компании, мы анализируем их внутреннюю биохимию и понимаем, что у них в недостатке та или иная аминокислота, которая влияет на мотивацию. Ну, там, полтора, два, три месяца мы меняем просто рацион, разбираемся, почему это происходит, и мы получаем благодарности за то, что в общем, у ребят появляется мотивация, хотя в целом ничего не менялось в жизни.
0: А у вас было что-то такое, чтобы на выступлении из-за неправильного... Не хват каких-то аминокислот что случилось?
1: Ну вот прям так, чтобы кто-то упал бы в, кто в обморок, нет. Но с точки зрения подготовки, да, то есть э, здесь понятно, что есть усталость, и у меня одна из компаний занимается организацией ивентов, это три-четверо суток могут быть идти монтажи, в общем, там, конечно, нужно организм держать в порядке. У -у -у.
0: А, такой вопрос из чата наших зрителей. Возможно ли следить за уровнем веществ в организме в режиме реального времени? Или нужно э регулярно сдавать анализы?
1: Слушайте, ну, в режиме реального времени можно следить... Э давайте так, э есть сейчас очень классные умные весы. Но только я призываю не поддаваться на дешевые весы. Есть хорошие японские весы, которые анализируют состав массы тела. И, например, э как правило, обезвоженный организм, это уже есть вопросы. То есть это состав вода, жир, внутренний жир. Плюс сейчас по слюне есть, появляются приборы, которые по слюне могут определять определенные биохимические параметры. Очень много стартапов в этом направлении сейчас работает. Mm -hmm. вот. Ну и плюс есть специальные датчики, которые крепятся на плечо, те, у кого есть проблемы с сахаром. Вот В этом направлении сейчас много много стартапов развивается. Прямо так, чтобы это в бытовом формате. То есть ты утром проснулся и тебе сказали... Вот, значит, что ты измерил что, -то, что, -то и и так, что да. надо принять, какой да, должен быть завтрак. да. да. Но... Тем не менее, в Японии сейчас в разработке, даже уже есть в продаже, ты идешь в туалет, извините за подробности, и тебе говорят, у вас там в моче такие-то... Там повышенный, мяг, пов повышенный пов об об пов обратите пов внимание да, 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 на овощи.
0: Да, на да, 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 абсолютно. <свят> да, 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 есть вот. такое, я тоже про это читал, это очень удобно. А как вы думаете, это вообще будет, будет ли такое в будущем, когда ты просыпаешься, и а тебе да. условная умная колонка говорит, там, Антон, мы измерили твою там, кровь, слюну, мочу да. под еще что-то и предлагаем лет, тебе завтрак из там бобовых яйца и там кофе.
1: Мой, мой прогноз через 5 лет уже мы будем иметь нечто подобное может быть даже быстрее интересно
0: это прям обозримое будущее да. хорошо так следующий вопрос жирные кислоты в анализах действительно показательны и, или они могут, как некоторые витамины, сильно
1: меняться, например, uh -huh. в течение дня? Слушайте, классный вопрос. Смотрите, здесь все зависит от того, где вы это сдаете. Мы работаем с одной из, наверное, лучших лабораторий в Европе. И ну, там точность у ребят такая, что у меня, там, чтобы было понятно, вот если представьте 60-тонную цистерну с водой, вот огромную, uh -huh. длинную, есть коротенькие, а есть огромные. Uh -huh. Вот если взять 60 таких цистерн, 60 таких цистерн, объединить и маленький кусочек рафинада растворить в этой цистерне, то они определят, сколько конкретно сахара было растворено. Ну, то есть там прямо у ребят очень большая точность. И а, если а, в, ну, в, 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 в такой лаборатории сдавать, то там с точностью все будет хорошо, то есть у меня нет сомнений. Но понятно, что нужно делать, и суточные срезы делаются, смотрится динамика, смотрится... Мы не смотрим один показатель, мы смотрим несколько разных показателей, и понятно, что если у вас все показатели в норме, а одна жирная кислота в минусе, ну, то это очень странно, хотя такое тоже случается, то есть мы будем, будем докапываться. Вот При этом надо понимать, что мы бьем достаточно точечно, мы не просим 25 листов, сдайте на все.
0: Uh -huh. А
1: вообще это,
0: не попахивает ли это какой-то ипохондрий? Mm -hmm. Ну вот именно вот, такое, вот такая слежка за... А здесь же, смотрите, здесь
1: же вопрос как раз нет, нет, нет понимания такой прямо слежки. Да? То есть мне исполн... мы, как правило, с кем, кто наш профиль. Человек исполнил 32, он такой uh -huh. говорит, хочу спокойно успокоиться, что со мной все хорошо. Uh -huh. Мы понимаем, что в 32 и в 40 у него риск возникновения заболеваний разный, но приходят люди и в 40, у них риск заболеваний выше. Да, и сейчас огромное количество сердечно-сосудистых заболеваний. Мы, соответственно, можем снижать их количество, превентивно заранее. Да? То есть мы говорим, да, окей, мы смотрим генетику, а, и у вас уже, по было выступление про генетику. Мы смотрим генетику, понимаем, да, семья подвержена сердечно-сосудистым заболеваниям. Давайте попробуем их исключить. Uh -huh. да? И, например, сейчас использование препаратов и плюс изменение нейропластичности, есть доказанные способы а, купирования, например, болезни Альцгеймера. То есть когда человек, а, постоянно нагружая свой мозг, и даже во взрослом возрасте могут образовываться новые нейронные связи, да, там пишем левой рукой, дверь открываем левой рукой, начинаем, там, пойдем на танцы, позанимались танцами, это все приводит к тому, что у человека появляются новые нейронные связи, и Альцгеймера либо отступает, либо не наступает, хотя генетически Профилактика. Есть... Да. Да.
0: Да. 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 Это очень интересно и актуально. Я сейчас просто про свою генетику подумал. <с Переходим к следующему вопросу из чата. Активность мозга влияет на микрофлору или наоборот?
1: Да. Как раз, ну, смотрите, здесь же а, в первую очередь на микрофлору влияет не активность мозга, в первую очередь на микрофлору влияет тот стресс, которым мы подвержены, да? И очень часто стресс, который к нам попадает, еще, раз, да, я об этом говорил, то есть мы все время находимся в стрессе. Но вопрос в том, что умеем мы отпускать этот стресс, умеем мы дать возможность себе переключиться или нет. Если мы постоянно находимся в стрессе, то, конечно, это напрямую есть исследования, я об этом говорил, которые влияют на микрофлору. То mm -hmm. есть это научно доказанный факт. А мозг как бы участвует во всем конечно, этом процессе конечно, поэтому конечно. Ну, потому что мы Активность ну, мозга. Ну то есть если мы отключим все внешние рецепторы, то мы как бы микрофлора не узнает о том, что у нас стресс. А наоборот, микрофлора может влиять на активность мозга. Абсолютно. Ну то есть. Вспоминаем а... про
0: горький шоколад. Конечно,
1: конечно. То есть мы, а, мы подпитали наш внутренний наш микробиом, да, и это влияет на выработку гормонов, это влияет на появление микроэлементов, усваиваемость этой микроэлементов. Mm -hmm. Поэтому это вещи взаимо... Ну, просто здесь, чтобы, чтобы было совсем, там, прям практически мы могли это применить, а для того, чтобы быть умнее, не нужно тренировать только мозг. Вот очень просто, да, не зря команды, олимпийские команды, они работают и с психологами, и с массажистами, и они учатся визуализировать, да, то есть они тренируют не только мышцы, хотя они занимаются спортом. Mm -hmm. Та же самая ситуация, ученые, да, известные игроки в покер, они тренируют не только мозг, они ходят в спортзал, они у них правильное, там, строгое питание, массажи, там, и так далее, и так далее. Казалось бы, массажи
0: для того, чтобы держать в руках К карты или шахматы. Да, несколько карт или шахмат. А, вопрос про сон. Как понять свой оптимальный режим бодрствования? И правда ли, что совы – это миф?
1: Слушайте, ну, совы – миф или нет? Я сов люблю, поэтому сам <с люблю <с сказать, что я сова. Хотя у меня был период жизни, когда я спал ровно 6 часов, просыпался в 6 часов утра. Я могу сказать, есть огромное количество носимых гаджетов, я сейчас не буду перечислять. Я рекомендую купить хороший гаджет. Есть кольца, их сейчас с трудом поставляют в Россию, к сожалению. Они показывают очень точно вот как раз биоритмы, и вот такие гаджеты, они вам помогут подобрать, то есть вам даже не надо думать, они сами вам помогут, скажут, в какое время лучше ложиться, в какое время лучше просыпаться, покажут, когда у вас глубокий сон. Единственная моя рекомендация, если вы на выходных, Хотя бы несколько выходных. Попробуйте просыпаться в то же время, когда вы просыпаетесь а, на буднях, но при этом добавьте дневной сон. Двое-трое выходных, просто запланируйте себе дневной сон. И тогда ваш ритм не собьется, и вы дадите организму восстановиться. И если вы занимаете какую-нибудь топ-позицию, либо там вы управляете своей компанией, не стесняйтесь добавлять дневной сон днем. Даже 15-20 минут а, – это лучше, чем сбивать график.
0: Вот, это рекомендация не только для топ-менеджеров, но и для менеджеров более низкого звена, ну, потому что да. после обеда да, да, очень часто тянет на э, послеобеденный да. сон, и лучше уделить этому 15-20 минут, и не ругайте своих сотрудников за это. Надеюсь, мое начальство тоже это смотрит, потому что это очень э, позитивно скажется на дальнейшей работе мозга. Антон, спасибо вам большое за рассказ. На этом мы с вами беседу заканчиваем. Спасибо. Вот мы, собственно, узнали, как биохимические процессы внутри нас влияют не только на уровень энергии или вес тела, но, оказывается, и на принятие решений. Команда Health Body подготовила для вас тест. Проходите его в чате трансляции и узнайте, манипулирует ли вами ваш собственный организм. Всем, кто пройдет тест, одна бесплатная консультация с врачами сервиса в подарок. Как говорится, если заинтересовались, ссылка уже в чате форума. Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему. Изучай будущее. Здесь Начинается будущее. Реформ. Winning the Hearts.